0: ETC – Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann
1: Ja, also meine Aufnahme ist an und meine Aufnahme aufnahmt.
0: Meine tut das ebenfalls.
1: Sehr gut, dann reiten wir los. Ja. Sehr gut. <lacht> Prost. Noch ein halbes Schwein oder eine Karre Senf
0: dazu? Das war ein Husten. <lacht> Ach so. Ja, 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 das
1: behaupten sie dann alle.
0: Ich meine, ich könnte jetzt noch rülpsen, wenn du möchtest, aber. Nö,
1: lass mal, lass mal.
0: <lacht> Wir fangen jetzt einfach mal an.
1: Herzlich willkommen okay. zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute eine Bonusfolge, weil der hm. Oktober mal wieder länger war als gedacht. Und aus irgendeinem Grund hatten wir beschlossen, dass wir über mein Plotting-System reden wollten in irgendeiner der letzten Werkstattfolgen.
0: Ja, ich hatte das mal so vorgeschlagen und du hast nicht laut genug Nein geschrien. Also.
1: <lacht> ja, ich habe nicht laut genug Nein geschrien, das ist auch richtig. Nein, das ist ja auch kein Problem, weil ich gehe ja immer nicht davon aus, dass Leute unsere Werkstattfolgen so religiös verfolgen. Ich meine, mhm. natürlich gehe ich davon aus, dass Leute das schon tun, aber... Ne, sollte sollte das aus irgendwelchen blasphemischen Gründen nicht so sein, mhm. dann äh, ist es vielleicht ja ganz nett, die gesammelten Gedanken, die ich mit Sicherheit in verschiedensten Werkstattfolgen schon mal vorgetragen habe und auch in irgendwelchen Vlogs und keine Ahnung was, vielleicht mal alle an einem Ort zusammenzutragen. Ich habe mir also ein genau. paar Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten machen könnte. Mhm. Man merkt auch, ich bin tatsächlich vorbereitet auf diese Folge. Ich weiß, das ist total unvermutet und hat mich auch selber überrascht. Ähm, mhm. Weil ich mir dachte, vielleicht machen wir es so ein bisschen nach dem Motto, wie man Plotting-Methoden für sich selber anpasst. Mhm. Weil es ja schon so ist, dass wir diverse folgen schon gemacht haben, wo es halt um Aktstruktur und irgendwelche anderen strukturellen Plotting Dinge halt irgendwie geht, dachte ich mir, kann man okay. vielleicht so ein bisschen darauf aufbauen. Ich denke, es ist nicht unbedingt ja. eine erste hilfe folge weil es auch schon so ein bisschen fortgeschritteneres Thema ist, mhm. aber das wäre so, das, das wäre so der Ansatz, den ich mir überlegt habe. Ich, erzäh ich erzähle kurz, was das Plotting System ist. Und dann mhm. erzähle ich ein bisschen was über meine Erfahrungen damit und dann reden wir so ein bisschen darüber, wie man so Systeme für seine eigenen Bedürfnisse adaptiert. Klingt das gut für dich? Okay.
0: Ja. Nichts dagegen.
1: Hervorragend. Dann lass uns doch einfach mal kurz damit einsteigen, dass ich nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das haben wir tatsächlich auch schon mal gemacht, erkläre, wo, was es mit diesem 3927 auf sich hat. Ich habe das kurz mal gegoogelt, bevor wir angefangen mhm. haben aufzunehmen, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwelche hilfreichen Infografiken und so. Und natürlich gibt es die im Netz auch. Ich kann das also auch in den Shownotes irgendwie verlinken von anderen mhm. äh, Webseiten, die sich irgendwie, die das schon mal aufgedröselt und in schöne Grafiken gepackt haben. Was mich mhm. natürlich dann wieder so ein bisschen überrollt hat, ist die reine Welle an, so plotten die Profis. Plotten für Bestseller. Aha. Die Bestseller-Methode.
0: Bla. Aha. Wo ich dann dachte, ja... Mhm. Weil es ja auch noch nie einen Bestseller war gab, bevor diese Methode erfunden war.
1: Ja, und weil... <lacht> <Aha. lacht> weil es ja auch nicht irgendwie... 55.000 Bestseller-AutorInnen gibt, die ganz ohne Plotting-Methode auskommen oder mit einer anderen mhm. oder wie auch immer. Naja, aber das ja. ist halt nun mal leider so die, die Landschaft vieler Schreibratgeber, von der ich mich ganz dringend absetzen möchte. <lacht> mm -hmm. Also ich kann euch nicht erklären, wie man einen Bestseller schreibt. Ich kann euch nur erklären, wie diese Plotting-Methode funktioniert. Ich persönlich mm -hmm. habe, die habe die tatsächlich bei YouTube gesehen. Ich glaube bei der
0: Katie-Tastic
1: Katie oder
0: so. Ja. Yeah. Yep.
1: Ähm, da das ist gesehen. schon ewig her. Und mm -hmm. ich fand halt daran relativ charmant dass sie halt das so darstellte, so, okay, du teilst halt dein, dein Plot, also, es bietet sich sehr für plotgetriebene Geschichten an, glaube ich. Ich weiß nicht, mhm. ob man damit charaktergetrieben irgendwie plotten kann. Da habe ich keine Erfahrungen zu. Ähm, es ist halt so, du teilst deinen Plot in 27 Sinnabschnitte ein, also drei Blöcke, mhm. a, ah, drei Akte. Mhm. Mhm. Jeder Akt ist dann nochmal wieder in drei Blöcke unterteilt, also neun. Und mhm. jeder von diesen neuen Blöcken wird halt nochmal in drei, naja, sie sagte Szenen Szenen, mhm. also 27 Szenen quasi. Mhm. Ich habe das in vielen, <lacht> in vielen Vlogs schon mit mir gerungen, ob das tatsächlich Sinn macht, das Szenen zu nennen. Oder ich mhm. bin mit mir übereingekommen, es Sinnabschnitte zu nennen. Weil Sinnabschnitt kann auch schon mal zwei Szenen sein oder so. Von daher ja. ist das dann wieder verwirrend sich ja. so auf einzelne Worte zu versteifen, weil das kann nicht so sein, dass jedes Buch ab jetzt bis zum Ende aller Zeiten, das ein Bestseller werden will, nur 27 Seden hat. Das funktioniert das einfach nicht. Das wäre extrem sehr wenig ja. <lacht> Das wäre extrem weird. Ähm, so. Und was ich daran charmant fand, war halt zum einen, dass es halt eine relativ simple Methode ist, die mich halt auch so ein bisschen an unsere, ähm, an unsere Aktstruktur Folge erinnert hat, deswegen ich eben mhm. auch noch mal unser fünf system also diese, diese wunderschöne Grafik, die du damals gezeichnet hast, irgendwie dann mhm. dazu rausgesucht habe, weil das nachher noch wichtig wird, mhm. wenn es darum geht, wie ich das für mich selber irgendwie so umsetze. Aber es, es war halt erstmal einfach und also es klang erstmal relativ, relativ simpel und, und grob gestrickt und sowas und es war mhm. halt vor allen Dingen so, dass also zumindest sie halt damals sagte, wenn man da halt so ein bisschen darauf achtet, dass jeder dieser Sinnabschnitte, egal ob es jetzt eine, zwei oder zwölf oder was auch immer, naja gut, zwölf nicht, aber ne, Szenen mhm. ist, wenn man darauf achtet, dass die ungefähr, ungefähr so eine einheitliche Länge haben, dann kann man halt relativ gut einschätzen, wie lang die Geschichte irgendwann wird, so im, mhm. im Vorhinein. Und als ich angefangen habe mit den Zirkelchroniken, war ja von Anfang an so der Plan, dass ich mal versuchen wollte, ob ich irgendwas so in Novellenlänge zustande kriegen. Mhm. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, nö, kriege ich nicht, aber zumindest so, so, so Kurzroman, also irgendwas, mhm. was halt nicht gleich wieder 100.000 Worte oder irgendwie sowas lang ist, weil es halt irgendwie 30.000 Kapitel hat, sondern es hat mhm. halt diese 27 Sinnabschnitte und jeder von diesen 27 Sinnabschnitten ist dann irgendwo zwischen zwei und 3.000 Worten lang und dann kommt das irgendwo am Ende hin. Mhm. So. Das ist also eigentlich erstmal so die die grobe Struktur Diese Akte. Ähm, und diese Blöcke sind natürlich dann auch unterteilt. Wie gesagt, ich kann das ich kann das verlinken, aber die, einzelne, also jede einzelne äh, Überschrift für die 27 Sinnabschnitte habe ich jetzt gerade gar keinen Bock vorzutragen, weil das ist halt so ne, das, das haben wir das haben wir mit Sicherheit alles schon mal gemacht. Also die drei Blöcke in Akt 1, sind halt mehr oder weniger Einführung der Welt. Ähm, ein Problem tritt auf und Protagonistin entschließt sich, Problem irgendwie anzugehen. Die drei Blöcke mhm. in Akt 2 sind, Protagonistin bricht halt irgendwie auf, das Problem zu lösen. Dann kommt irgendwann der Midpoint, dass halt irgendwie eine, eine große, signifikante Veränderung, Plotänderung oder ne, Twist oder Reveal oder was auch immer passiert. Mhm. Und die Reaktion darauf. Und mhm. die drei Blöcke in Akt 3 sind halt irgendwie so ein bisschen, oh mein Gott, alles ist verloren. Nein, es ist doch nicht alles verloren. Endkampf und Ende. So. Also ist jetzt natürlich mhm. sehr auf Heldenreise. Ne? Das muss jetzt halt nicht mit Kampf und Dingens zu tun haben. Aber ja. das ist halt, das ist halt relativ simpel. Was ich relativ schnell festgestellt habe, und da haben wir auch definitiv schon drüber gesprochen, ist, dass ich es ein bisschen schwierig fand, dass hier von einer Dreiaktstruktur ausgegangen wird, mhm. in der alle Akte okay. gleich lang sind. Ja. Also zumindest in der alle Akte dieselbe Anzahl von Sinnabschnitten haben. Mhm. Und wenn man mir das so erklärt, so, plane deine Sinnabschnitte und dann guck, dass jeder Sinnabschnitt irgendwie ungefähr gleich lang ist, damit du gucken, damit du es schon so ein bisschen vorausplanen kannst, wie lang deine ganze Geschichte am Ende wird, bla. Dann mhm. suggeriert das für mich, als wäre Akt 1, Akt 2 und Akt 3 gleich lang. Und das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Fand ich. War relativ ja. schnell offensichtlich, dass das irgendwie, irgendwie nicht so mit dem überein Stimmt, was man mir sonst immer über Dreiaktstruktur erzählt hatte. Mhm. Und dass das deswegen mich eigentlich so am Anfang fast mehr verwirrt hat, als es mir geholfen hat, weil ich halt irgendwie dachte, so ja, aber, aber, mhm. ja, aber, aber Akt 2 ist, da, da muss doch so viel dann rein, weil, also. Mhm. Vielleicht sollte man es für die Leute, die das nicht wissen und für die das vielleicht auch die erste Folge ist, die sie jemals hören, vielleicht sollte man das vorher erwähnen. Mein Kopf denkt in fünf Fünfaktstruktur. Das war mhm. immer schon so. Das wird wahrscheinlich auf ewig so sein. Frag mich nicht, warum. Vielleicht bin ich Shakespeare geschädigt oder, ja. sowie, oder Antiken geschädigt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fünf Akte. Und wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, wo wir mhm. drei- und 5-Akt-Struktur durchexerzieren und mehr oder weniger zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die 5-Akt-Struktur eigentlich nur eine verfeinerte Version der 3-Akt-Struktur ist, oder umgekehrt, mhm. die 3 struktur eine vereinfachte Version der 5-Akt-Struktur ist, weil es einfach den zweiten Akt nochmal unterteilt. Weil Akt mhm. 1 und Akt 3-5 sind in beiden Systemen mehr oder weniger deckungsgleich. Ja. Und nur in der Mitte hast du halt entweder einen sehr langen Akt 2 oder Akt 3, 4 und 5, die mhm. ungefähr gleich lang sind. Und mein Gehirn ist halt so ein bisschen, ne, so, so meine zwangsneurotischen Kerne kommen halt so ein bisschen besser damit. Klar, wenn Dinge gleich lang sind, <lacht> wenn, wenn, wenn Dinge ne, so eine schöne Regelmäßigkeit haben. Und deswegen mhm. finde ich 5 struktur hervorragend, weil dann sind nämlich alle Teile, also jeder Akt deiner Geschichte ungefähr 20% der Geschichte. Damit kann man irgendwie umgehen, finde ich. Weil ansonsten, ne? aber hier, wie gesagt, ist es halt sehr irreführend, weil es so aussieht, mhm. als wäre in einer 3-Akt-Struktur dein Akt 2 irgendwie auch nur ein Drittel der Geschichte. Und das kommt halt nochmal, also das kommt halt mit allen anderen klassischen Plotting-Methoden, die man so hat kommt das nicht hin. Mhm. So, das war also mein erstes Problem an der Stelle, das vielleicht auch nur mein Gehirn hat oder so, keine Ahnung, aber ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass ich auch in diesem, in, ich sage jetzt mal, in diesem Neuner System, wir müssen jetzt nicht in dieses 27er System, aber in dieses, in dieses neun Block-System, einzusteigen, mhm. sich mein Kopf relativ schnell dazu entschließt, diese neun Blöcke in fünf Akte zu teilen. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht ganz, weil
0: neun lässt sich nicht so unbedingt gut mit durch fünf teilen. Das ist mir auch klar. Na ja, ich meine, das Finale ist ja eh mal super kurz. Das heißt für den, für das. Ja. Es ist
1: tatsächlich am Ende, jetzt kommen wir schon so ein bisschen, jetzt, kommen wir so, jetzt gehen wir so nahtlos über von meinen Erfahrungen zu, was ich denn angepasst habe, aber das ist äh, überhaupt nicht schlimm. Ähm, mhm. Es hat sich dann am Ende so rauskristallisiert, dass der, der eine Block, der halt übrig bleibt, meistens der Midpoint ist. Mhm. Bei mir. Das liegt aber auch an der Serienkonzeption. Weil okay. ich auch festgestellt habe, wenn du halt keine keine Standalone-Geschichte schreibst, sondern halt mhm. eine Serie konzipierst, dann gehen halt außer im ersten Band und vielleicht im letzten, das weiß ich nicht, weil den habe ich noch nicht geschrieben, auch mhm. so ein paar Szenen immer dafür drauf, dass du einführen musst, wo sind wir jetzt? Was mhm. ist der Stand der Dinge? Wo kommen wir gerade her? Was haben wir vorher? Also, ne, nicht, dass du sowas schreiben musst wie previously seen on, aber dass du mhm. halt so ein bisschen etablieren musst in so einer Szene auf zwei, okay, was ist der Plan, den deine Charaktere jetzt haben? Wo kommen mhm. die gerade her? Was haben die da gemacht? Also zumindest noch mal so ein bisschen reflektieren, was wir im Band vorher gemacht haben. Mhm. Und dass du, dass du am Ende auch mindestens eine Szene brauchst, also einen Sinnabschnitt, der dann aber meistens eine Szene ist, ähm, mhm. wo du tatsächlich den naja, ich wir mal so, den Auftakt zum nächsten Band irgendwie etablieren muss. Also wo tatsächlich irgendwas passiert, was dann irgendwann den Schlusspunkt dieses Teils bildet, aber was dann im besten Fall natürlich auch genug Cliffhangery ist, dass die Leute mhm. den nächsten Teil auch noch lesen, der dann da anschließt. Mhm. Das heißt also so, die letzte Szene ist halt irgendwie unser Endkampf und danach ist alles irgendwie Happy End, funktioniert schon mal nicht. Weil danach mhm. muss noch, min muss noch irgendwas, muss, muss noch irgendwas kommen. Das, das, schiebt sich dann so ein bisschen. Dazu kam dann noch erschwerend, dass ich auch persönlich ein großer Freund von Prologen bin und deswegen der erste Teil auch einen hat. <lacht> da ist also auch mindestens ein Block draufgegangen. Also nicht, nicht, der ganze, nicht, nicht, der ganze erste Block, aber zumindest eine Szene auf zwei, ähm, oder drei. Also vielleicht doch schon der erste Block. Aber da ist auch der Inciting Incident drin irgendwie. Den erkennt man nur am Anfang nicht. Und Naja, egal. Ähm, ich mag jedenfalls Prologe schreiben. Ich weiß, viele andere Leute mögen die nicht lesen und wollen die nicht lesen. Und dann dürfen sie sie auch von mir aus überspringen. Ich versuche halt immer nur so ein bisschen in meinem Storytelling darauf hinzuarbeiten, dass wenn man meine Prologe überspringt, weil man tatsächlich der Meinung ist, dass man Prologe nicht lesen will, dass einem irgendwann auf die Füße fällt, weil man nicht mehr versteht, worum es geht. Aber hm. Das ist meine das ist meine persönliche kleine Rache an der Stelle. Aber was soll's. Aha. Es hat sich also so ein bisschen rauskristallisiert, dass in, in meinem Plotting spätestens seit Teil 2, weil bei als ich das das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich das noch nicht so raus. Aber spätestens bei Teil 2 hat es sich so rauskristallisiert, dass halt der erste von den neuen Blöcken so ein bisschen so ein bisschen prologisch ist, so Prolog mhm. mit Einführung und eine Erklärung, wo wir gerade sind und nochmal vielleicht irgendwie so ein bisschen organisch rekapitulieren, was, was, woher wir denn jetzt gerade gekommen sind. Mhm. Dann die nächsten zwei, also Block 3 und vier, also Akt 1 ist quasi Block 1 und 2. Mhm. Block 1 ist Rekapitulieren, wo wir herkommen, was wir machen überhaupt. Na, Block 2 wäre dann für mich so, okay, der, der Auftakt zum Abenteuer, das wir jetzt in diesem Teil machen wollen. Mhm. Dann Block 3 und 4 sind quasi mein Akt 2. Da mhm. muss halt irgendwie ganz viel Charakterkram und und ne, wir müssen halt, also es hat sich so ergeben, dass in den Zirkelchroniken auch jeder Teil eine neue Location hat. Das heißt, es muss auch halt cool. die Location eingeführt werden, es müssen neue, neue Nebencharaktere eingeführt werden. Man muss so ein bisschen erklären, was, wo, wer und warum. Mhm. Dann habe ich meistens nur einen Block, Block 5 als Midpoint, weil meine Midpoints dazu tendieren relativ plottlastig zu sein, das ist nicht immer so, aber manchmal mhm. ist dann halt, das sind dann halt zwar, das ist dann zwar nur dieser eine Block, aber die Szenen sind dann, werden dann halt sehr schnell relativ lang, wenn man halt mhm. sehr viel Jump and Run zwischendurch irgendwie machen muss. Von daher ist das dann, ist das dann okay. Dann hast du Block 6 und 7, sind dann quasi Akt 4. Das heißt, da kann man halt so ein bisschen Fallout machen vom Midpoint. Da kann man auch noch mal Charakterkram machen. Im Zweifelsfall auch so ein Oh mein Gott, All is lost Moment, wie auch immer. Mhm. Und dann Akt 5 wäre dann bei mir Block 8 und 9, wobei 8 tatsächlich meistens jetzt irgendwie darauf hinausgelaufen ist, dass da halt die größere, wenn, wenn es sie denn gibt, die größere endkampf action stattfindet, damit man halt in Block 9 dann höchstens nur noch irgendwie so der das, das das ganz finale und dann noch mindestens ein oder zwei Szenen hat, wo man tatsächlich dann noch so ein bisschen aufarbeiten und so ein bisschen den den Sequel Bait unterbringen kann. Mhm. Ich nehme mal an, das wird im letzten Teil auch so sein, weil ich habe tatsächlich vor im letzten Teil, also da gibt es dann halt weniger den, den Prolog, der halt irgendwie teil, der halt irgendwie Platz braucht, sondern im letzten Teil wird es dann halt so eine Art Epilog geben, weil ich nicht so gerne offene Enden mag. Also schon. Mhm. Aber weißt du, so Enden, wo man tatsächlich noch irgendwie an irgendwelchen Fäden ziehen kann, damit halt irgendwie noch was weitererzählt werden kann, das ist okay. Um, hm. Aber ich denke mal nach fünf Bänden, Büchern, Teilen oder so ist es halt was ist, ist, Also ist sowohl bei mir das Bedürfnis sehr groß, das halt auch irgendwie zu einem relativ abgeschlossenen Ende zu führen, als dass ich jetzt auch unterstelle, dass das Leute, die das lesen dann vielleicht mhm. gerne noch irgendwie eine Szene auf zwei hätten am Ende, um zu erklären, ja, okay, jetzt, jetzt haben wir alles abgefackelt und jetzt ne, haben die Guten gewonnen. Aber was, was passiert denn mhm. jetzt noch weiter mit den ganzen ne, großen, weltumspannenden Dingen, die in meinen Geschichten immer passieren müssen, aus irgendwelchen Gründen?
0: Mhm.
1: Von daher gehe ich mal davon aus, dass da auch Block 8 und 9 für draufgehen wird. Und das hat mich dann tatsächlich daran erinnert, dass wir halt diese diese Fünf-Finger-Erklärung ähm, mhm. für Aktstruktur schon mal gemacht haben. Jetzt habe ich schon so lange geredet. Vielleicht möchtest du das kurz erklären, wenn du das noch irgendwie zusammenbekommst. Ich weiß, wir haben irgendwie gesagt, es sind Fünf-Finger. Aber wir haben damals das, glaube ich, auch trotzdem irgendwie auf drei Akte irgendwie... Erklärt, äh. oder? Also ich meine, dass, dass man mit fünf Fingern fünf Akte erklären kann, ist irgendwie logisch. Aber ich meine, wir hätten das auch für die drei Aktstruktur irgendwie durchexerziert.
0: Moment. Ich suche mal unsere Folge mit der Aktstruktur für Überforderte. Da haben wir es. Wir haben zwei Versionen gehabt. Äh. Einmal die etwas. Genau, einmal die etwas detailliertere und einmal die etwas weniger detailliertere. Weil sich das, also einmal haben wir, bei der einen Version haben wir nur die Finger gezählt. Da hatten wir den äh, kleinen Finger und Ringfinger für Akt 1, Zeigefinger und, äh, Mittelfinger und Zeigefinger für Akt 2 und den Daumen für Akt 3. Und in der etwas feinkörnigeren haben wir halt jedes Fingerglied nochmal mit was ähm, mit einem Detail.
1: Ja, aber das ähm. funktionierte ja theoretisch eigentlich genauso, oder? Weil du hast dann halt einfach Blöcke, die du halt in kleinere Sinnabschnitte unterteilst. Ich meine, genau. ne, gut, wenn man jetzt, wenn man jetzt den, wenn man jetzt die fünf Finger nimmt und das in drei Akte unterteilt, dann hast du so ein Live Long and Prosper quasi mhm. Zeichen, auf genau. das, das hinausläuft. Ich hätte jetzt halt gedacht, gut, bei einer Fünf-Akt-Struktur kannst du auch einfach die Hand ausstrecken, dann funktioniert das genauso. Ähm, Ne, weil dann hast du auch Akt 1 ist halt genau. der ist halt der kleinste Finger, dann hast du Akt 2, da wird schon ein bisschen mehr, dann hast du Akt 3, der ist halt irgendwie der Midpoint, dann hast du Akt 4, wo die ne, wo die, wo es halt mhm. irgendwie auf den Klimax zuläuft und dann hast du halt den Daumen als als ne, Ende und wichtigsten Dreh- und Angelpunkt. Aber daran daran musste ich halt denken, weil das ist halt mehr oder weniger läuft auch diese drei neun 27 mhm. Döns Läuft halt eigentlich nur darauf hinaus, dass du halt irgendwie versuchst, eine relativ, eine halbwegs logische Abfolge zu finden für irgendwas, was einen Anfang, eine Mitte und ein Ende braucht.
0: Mhm.
1: Und daher wollte ich das an der Stelle nochmal erwähnen, weil wir ja auch diese, ne, du sollst ja auch diese wunderschönen Grafiken nicht umsonst gezeichnet haben. Von daher könnte man die da bestimmt auch nochmal unterbringen. Ist ja inzwischen auch schon ein bisschen her. Ne, September Aha. 2022 ist ja jetzt auch schon über ein Jahr. Von daher kann man das, finde ich, durchaus nochmal in Erinnerung rufen. Naja, und das war so ein bisschen das, was mich auf der einen Seite wieder darin bestärkt hat, dass Plotting-Systeme irgendwie so ein bisschen Schall und Rauch sind, weil sie halt irgendwie im Grunde genommen nur darauf hinauslaufen, dass egal wie du deine Blöcke nennst und wie du deine Abschnitte nennst und wie du das nennst und wie du jedes nennst. Es läuft halt immer irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, dass du was plotten musst, was einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Mhm. Und jetzt zu behaupten, dass das in 27 Szenen funktioniert, ist jetzt die Bestseller-Methode, ist halt irgendwie großer
0: Humbug. <lacht> Es ist nein, halt man kann so auf jeden Fall einen Bestseller schreiben, aber es garantiert ja nicht, dass es ein Bestseller wird. Und man kann auch anders Bestseller schreiben. Also Ja, und wie, und wie gesagt, es ist, halt, es ist halt auch keine Methode, die sich, finde ich,
1: jetzt furchtbar intuitiv erschließt. Das dachte ich zumindest. Das dachte ich am Anfang auch, deswegen habe ich, mhm. hab ich die ja rausgesucht. Aber so bei genauerem Hinsehen ist es halt auch da so, man muss halt seinen eigenen Gehirnschmalz irgendwie investieren, um halt festzustellen, so, ja, okay, aber wenn ich das genauso mache, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist mein Akt 1 genauso lang wie mein Akt 2 genauso lang wie mein Akt 3 und das funktioniert nicht. Mhm. Und dann muss man halt trotzdem wieder irgendwie selber gucken. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt ein Plotting-System, nach dem du arbeitest oder machst du das mehr so komplett freischneidig? Ich erinnere mich gerade gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen
0: haben. Also... ähm, doch, haben wir schon. In den diversen Folgen über, über Aktstrukturen und so habe ich dann schon auch erzählt. Ähm, und ich meine, ich habe ja jetzt erst ein längeres Buch geschrieben. Und das war, habe ich geschrieben, bevor mich das mit Aktstrukturen so überhaupt irgendwie interessiert hat. Und da habe ich dann im Nachhinein die Aktstruktur drin entdeckt. So, für mich. Mm. Und jetzt bei meinem jetzigen Buch, ich meine, ich bin jetzt gerade so dabei, dass ich irgendwie gucke, okay, was ist jetzt eigentlich der Inciting Incident? Hatte ich den? Ist der jetzt schon passiert oder steht der, kommt der erst noch oder so? Und also diese Begriffe geistern schon ein bisschen in meinem Kopf rum. Aber es ist halt auch mehr so ein, ich, ich gucke, ob das jetzt, passiert das jetzt in meiner Geschichte oder nicht? Und es ist nicht so, dass ich, mir jetzt hin, mich, dass ich mich jetzt hinsetze und denke, okay, was, was mache ich denn jetzt zu meinem Ex in, Inciting Incident? Ich brauche doch einen Inciting Incident, mhm. weil eine Geschichte, die funktioniert, hat ein Inciting Incident. Und ich meine, ne, das haben wir so oft durchgehakt, dass die Aktstruktur ist, ist beschreibend ist. Also man hat sich hingesetzt und geguckt, okay, wie sind Geschichten aufgebaut, die funktionieren, habe festgestellt, mh, da ist diese Aktstruktur drin. Und die kann man halt irgendwie in drei oder fünf oder vier oder wie auch immer unterteilen, aber es ist immer dieselbe, dieselbe, derselbe Ablauf in halt westlichen Geschichten. Mhm. So, und da ich vorhabe, eine Geschichte zu schreiben, die funktioniert, die einen Spannungsbogen hat, die irgendwie so wo immer weiter was passiert, das irgendwie mit Dingen zu tun hat und sich das alles aufbaut, ist das, wird das unvermeidlich sein, dass da am Ende eine, eine Aktstruktur drin ist. Weil wenn die nicht drin ist, dann wird die Geschichte so nicht funktionieren. Und dann werde ich halt gucken müssen, okay, was muss ich jetzt irgendwie noch betonen, damit das irgendwie zu einem, keine Ahnung, zu einem Midpoint wird. Ich meine, den Midpoint von meinem Buch, das war ja auch irgendwie so, habe ich lange da gesessen und es muss doch ein Midpoint sein. Was ist denn jetzt, also vom Prinzip äh, von mhm. der Prinzipienreihe, was ist denn da jetzt der Midpoint? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so ja, wahrscheinlich ist das der Midpoint. Das ist in der Mitte der Geschichte, also wird es wohl der Midpoint sein. Und sie da, ja, es ist der Midpoint. Also ich lasse das so auf mich zukommen mit der Aktstruktur. <lacht> ja, ich muss und, nur sagen, was ich, was ich an diesem,
1: was, was ich an diesem in Blöcke aufteilen, immer noch ganz praktisch finde mhm. und das hatten wir ja mit den mit den Fingergliedern hatten wir das glaube ich auch irgendwo zwischendurch es ist halt tatsächlich so anscheinend in in der menschlichen Psyche zumindest in in westlichen Regionen oder in mhm. ne, so unserem Kulturkreis so verankert dass man drei irgendwie als als, als irgendwie gut empfindet, keine Ahnung. Es ist, ne, es gibt ja auch mhm. diese berühmte Rule of Three und so, das ist ja auch irgendwie so Introduction, ja, ja. Reminder, Payoff. Das hatten wir mhm. ja auch schon mal, als um die, äh, als es irgendwie um Drehbücher ging, meine ja ich, darüber gesprochen. Mhm. Ich finde es halt prinzipiell, Akte in, in drei verschiedene Blöcke einzuteilen, gar nicht mal so dumm. Mhm. Weil es halt dich daran erinnert, dass halt auch Akte einer größeren, Gesch also Abschnitte einer größeren Geschichte so einen gewissen internen Spannungsbogen haben.
0: Mhm.
1: Also es ist jetzt auch nicht was, worauf ich immer so ultra achte, aber wenn ich halt irgendwie mit dem Pacing irgendwie nicht so, oder mit, der, mit dem Spannungsbogen nicht so ganz zufrieden bin, mhm. kann ich mir trotzdem angucken, okay, ähm, hier, hier habe ich jetzt Block 4, das sind die drei Sinnabschnitte, die zu Block 4 gehören. Und manchmal stelle ich dann fest, dass eigentlich alle diese Blöcke nur sage ich jetzt mal Worldbuilding sind oder mhm. relativ viel Dialog, aber dass da halt nicht so nicht so ein auf und ab von Spannung passiert. Und mhm. dafür ist halt dafür sind halt drei Blöcke eigentlich immer gut, weil im besten Fall hast du immer den Aufbau von irgendeinem neuen, ich sag jetzt mal Plotpunkt, aber es kann ja auch irgendwie ein Charakterpunkt sein, mhm. ähm, den Aufbau, die Umsetzung und die Konsequenz. Das sind halt drei mhm. Punkte. Die kann man halt ja. in so einem in so einem Block dann halt immer so ein bisschen durchexerzieren, wenn man halt irgendwie feststellt, dass man irgendwie unzufrieden ist. Ich schließe jetzt hart von mir auf andere. ne? Also, wenn ich halt feststelle, mhm. dass ich mit irgendwas unzufrieden bin, dann stelle ich halt oft auch fest, dass ich nicht so darauf geachtet habe, dass dieses ne, Aufbauen, Umsetzen, Konsequenzen ziehen so funktioniert. Sondern, dass mhm. ich vielleicht so ein bisschen die Szenen äh, umsortieren muss, wenn das denn möglich ist. Äh, mhm. Zum Beispiel in der, in der Rohfassung, die ich jetzt schreibe, sind halt sehr viele, was heißt sehr viele, aber sind halt so einige Rückblenden drin. Mhm. Da muss man halt natürlich dann gucken. Die sind halt zum Beispiel besser geeignet, um die Konsequenz von irgendwas darzustellen oder zu reflektieren, mhm. als dass sie halt irgendwie als, als großer Spannungshöhepunkt in der Mitte von so einem Akt halt irgendwie funktionieren, weil sie dich halt erstmal rausreißen und in eine ganz andere Timeline schmeißen. Von daher mhm. ist es, äh, ne, von daher habe ich dann irgendwann festgestellt, ja, okay, aber das funktioniert da besser, wenn die tatsächlich irgendwie am Anfang oder am Ende von einem Akt oder von so einem Block vorkommen, damit man halt vorher so ein bisschen aufbauen und äh, umsetzen kann, worum es in der Geschichte geht, die ich jetzt gerade erzähle, also in der Timeline, die jetzt gerade stattfindet. Mhm. Und da muss ich sagen, sind diese sind diese Dreier, diese Dreierblöcke schon ganz gut, weil über drei verliert man nicht so sehr, nicht so schnell den den Überblick. Ne, so Aufbau, Umsetzung, Konsequenz ist was das kann man sich merken. Ja. das ist das ist nicht so, das ist nicht so schwierig. Also von daher kann ich schon erkennen, dass das dass das so seinen Reiz hat. Ich würde tatsächlich auch eventuell, so, dass wenn ich nochmal ein Standalone schreiben sollte, ich habe ja noch so ein paar plot bunnies die halt irgendwie sich nicht großartig zu, zu mehr als einem Standalone halt irgendwie eignen, würde ich das eventuell auch mit einem längeren Projekt nochmal ausprobieren, um zu gucken, einfach wie sich das wie sich das umsetzen lässt, wenn du tatsächlich irgendwie Sinnabschnitte so ein bisschen weiter definierst, weil für die kurzen Bände oder Teile von den Zirkelchroniken ist es tatsächlich oft so, dass mhm. der, dass der, dass es tatsächlich 27 Szenen sind. Also es sind noch nie genau 27, aber vielleicht sind es 28 oder 30 oder sowas. Aber es geht halt nie weit darüber hinaus, einfach nur, weil ich von Anfang an irgendwie beschlossen habe, dass der, ne, dass dass der Rahmen halt relativ limitiert ist für jeden, für jedes einzelne Ding,
0: mhm.
1: für jeden einzelnen Band. Was mich halt irgendwie bei einem längeren Projekt halt irgendwie interessieren würde, auszuprobieren, ist, ob das dann tatsächlich irgendwann darauf hinausläuft, dass du keine Ahnung dann irgendwie feststellst, so ja, okay, aber in Block 3 habe ich jetzt irgendwie zehn einzelne Szenen und im Block 4 sind es irgendwie dann tatsächlich nur die drei, die auch vorgesehen waren. Mhm. Also ob sich, das, ob sich das halt in so einer größeren Geschichte dann halt wieder auch so ein bisschen, so, so, so ein bisschen in, der, in der Hinsicht verzerrt, dass man sich dann fragen muss, ja, okay, aber warum sind es dann überhaupt drei, wenn das irgendwie. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine.
0: Äh, doch, also ich würde <lacht> sagen, ich hab's, Ich konnte dir auf jeden Fall folgen. <lacht>
1: Ich meine, bisher habe ich es auch oft so gemacht, dass ich halt irgendwie ganz, völlig willkürlich beschlossen habe, dieses Buch hat jetzt 20 Kapitel. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie diese Kapitel gefüllt. Und manchmal waren die okay. Kapitel dann halt was länger und manchmal auch irgendwie dann was kürzer. Aber aus irgendwelchen Gründen war ich der Meinung, es müssten 20 sein. Ähm, oder ja, warum nicht? 10, oder oder 10. Ich glaube, die Versammlung hat irgendwie 10 oder 11. Das hatte mhm. irgendeinen Tarotgrund. Aber ich weiß nicht mehr welchen. <lacht> okay. Ähm, ja, Symbolism und so. Versteht außer Nein. mir auch keiner, aber ist ja auch wurscht. Naja, aber was ich damit sagen wollte, ist, normalerweise bin ich halt irgendwie an größere Projekte eher immer so ein bisschen willkürlich rangegangen und habe mir vorher gedacht, naja, es wäre doch schön, wenn das Ding 20 Kapitel hätte. Mhm. Und dann habe ich halt meine Plotpunkte so verteilt, dass sie sich auf 20 Kapitel verteilen. Und es wäre halt interessant zu sehen, ob mit dieser Plotting-Methode tatsächlich sich so ein bisschen organischere Kapitel entwickeln. Mhm. Na, weil man könnte ja auch diese 27 Sinnabschnitte könnte man ja auch als Kapitel begreifen. Ein Kapitel kann nur eine Szene lang sein, muss es aber nicht. Ja, also 27, nicht.
0: 27 Kapitel klingt für mich schon irgendwie wieder nachvollziehbarer. Ne? Weil ich meine, die Prinzipientrilogie hat insgesamt... Irgendwie 48 oder sowas. Mhm. Und dann, ja, ein kürzeres Buch, das irgendwie halb so lang ist und 27 Kapitel hat, fände ich dann wieder nachvollziehbar. Ne? Und schon wesentlich nachvollziehbarer als irgendwas mit 27 Szenen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, also meine Verwirrung an der Stelle ist wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich das halt von jemandem übernommen habe, der halt a. Englisch spricht und b. halt auch irgendwie in, in englischsprachigen Büchern denkt, weil in Aha. englischsprachigen Büchern ist es halt oft so, dass jede Szene ein einzelnes Kapitel ist oder zumindest ist es mir da schon sehr oft vorgekommen dass das halt das halt der das halt Begriffe wie Szene und Kapitel halt so synonym verwendet werden, was ich sehr merkwürdig finde. Was ich auch super merkwürdig finde, weil ich irgendwie mir denke, so, ja, natürlich, du hast du so künstlerische Freiheit. Von mir aus kann dein Kapitel auch drei Sätze lang sein. Das ist mir egal. Wenn das uh -huh. irgendwie einen, einen, künstlerisch kreativen Wert hat, den du damit verbindest. Aber irgendwie Szenen und, also für jede neue Szene ein neues Kapitel anzufangen, finde ich jetzt irgendwie weird. Aber gut.
0: Egal. Ja, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Das, das, ich, ich versuche mir gerade <lacht> das vorzustellen dass irgendwie, dass die, dann wäre für mich, dass die so, weil, dann wäre das, sorry, ja. <lacht> weil du vorher von irgendwie 27 Sinnabschnitten gesprochen hast. Ja,
1: das ist, das, ist so der, mich, das ist so der, der Begriff, auf den ich mich mit mir geeinigt habe, weil es ist, also genau. in den Zirkelchroniken sind es nicht wirklich Kapitel, weil ich nicht wirklich Kapitel mhm. mache. Mhm. In, in diesem ja. äh, ne, in diesem Projekt, sondern ja, ja. da ist die Geschichte ist halt durchgängig und nur wenn sich halt irgendwie die Location ändert, gibt es halt irgendwie so eine Location-Überschrift oder so. Aber ja. deswegen, kann, deswegen fühlte es sich komisch an, für die Zirkelchroniken dazu Kapitel zu sagen. Für ein anderes Standalone, was ich damit plotten würde, würde ich auf jeden Fall Kapitel sagen. Nur, wie gesagt, ja, ja. das ist halt, halt nee, einfach ein, ein Unterschied im englischsprachigen Raum, weil mir da auch öfter schon mal Diskussionen untergekommen sind, so von wegen so, ah, mein Kapitel ist schon 5000 Worte lang, ist das nicht viel zu lang? Also ähm. also wenn du deine Szene meinst, eine Szene von 5000 Worten ist in die tatsächlich schon relativ lang, würde ich sagen, aber Bitch, ich habe schon Kapitel geschrieben, die waren 20.000 Worte lang, was willst du eigentlich von mir?
0: Ja, ja, und was, was, ich, was ich ursprünglich sagen wollte, ist, auch wenn ich mir vorstelle, irgendwie jedes, jedes Kapitel von, jede Szene von mir in ein eigenes Kapitel zu packen, das würde das, würde das total zerhacken. Also, das würde Sinnabschnitte auseinanderreißen. Weil bei mir, ich, ich, ich spreche halt immer von Szenenkomplexen. Hm. Also, wo irgendwie ein Thema, ein Problem halt über mehrere Szenen hinweg ähm, passiert, bearbeitet wird und so und ja also diese dieses das eine eine Szene als ein Kapitel oder es gibt auch Leute die irgendwie halt online posten und dann halt Szenenweise Sachen posten das ist ich ja, also das würde für mich überhaupt nicht funktionieren hm.
1: Ja, wie gesagt, für mich funktionierte das halt von der Denkweise irgendwie auch nicht so ganz, weil, wie gesagt, in dem, ich kann, ich weiß nicht mehr, wie das Video hieß, vielleicht finde ich es auch nicht mehr, aber in dem Video von der Katie, von, in dem ich das mhm. halt gefunden habe, hatte sie das halt vorgerechnet, so, ja, dann sind das 27 Kapitel, und wenn dann jedes mhm. Kapitel, und sie meinte damit Szene, ich bin mir ziemlich mhm. sicher. Dann 3000 Worte lang ist, dann hast du ja am Ende irgendwie ein Buch, das so um die 85, 90.000 Worte ist, und das ist ja die perfekte Länge für so ein, für so ein Buch. Wenn man denkt, ja, hm. das behaupten immer Leute, und dann funktioniert das für mich nicht, aber ist egal. Äh, auch das ist eine andere Geschichte
0: und ist schon sehr oft erzählt worden. Ja, ich meine, das ist ja immerhin schon mal länger als die 50.000 Worte,
1: ne? ja, natürlich. Das war jetzt eine, das war jetzt eine Selbstrestriktion meinerseits, dass, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur wenn du halt Kapitel von 3000 Worten schreibst, dann heißt das ja natürlich auch, dass deine Szenen halt irgendwie alle drei, also ne, dass dein, dass deine Szenen halt nicht irgendwie mehrere komplexe umfassen, sondern naja, mhm. ist ja auch egal. Das ist, glaube ich, irgendwie jetzt relativ makulatur darüber zu spekulieren, wie andere Leute das machen. Ich ja. wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass sich zu sehr in das Mindset von Leuten reinzuversetzen, die anders mit solchen Systemen umgehen, zu mehr mhm. Verwirrung führt, als dass es hilft. Also ja. zumindestens mir, weil, ne, wie gesagt, wir reden jetzt auch schon seit zehn Minuten darüber, wie man jetzt Kapitel und Szene und ob man das irgendwie so oder so und keine Ahnung was, man man verrennt sich halt, glaube ich, irgendwie sehr schnell. Also zumindest wenn im Sinne von falls, man halt so mhm. dieses, das ist das Plotting-System der Profis, mit dem du den Bestseller schreibst, bla, wenn man das irgendwie ernst nimmt. Mhm. Was man hoffentlich auch nicht tut, aber ne, man weiß es ja nicht. Ich glaube, ja. es, es stört mehr, als dass es hilft, zu versuchen, diese, diese Systeme als, als starre Vorgaben zu begreifen. Mhm. Und deswegen unter anderem fand ich halt auch, dass, dass es gut ist, dass wir diese Folge nochmal machen, damit wir mal erzählen, so hey, da ist dieses System, ich finde das nicht ganz dumm. Aber so wie es mir zuerst präsentiert wurde, fand ich es nicht ganz hilfreich. Mhm. Und so, wie ich es jetzt quasi, wie ich es jetzt quasi für mich eingelaufen habe, weißt du, das ist so wie mit unbequemen Schuhen man muss mhm. das, man muss sie so ein bisschen einlaufen und sich da so ein bisschen reinfühlen und dann gucken ob es funktioniert und zumindestens wenn ich das wenn, wenn ich diese Dreierblöcke diese Dreierblocksysteme in irgendwie Akthäppchen in meiner fünfaktstruktur irgendwie in meinem Kopf aufteilen kann dann mhm. finde ich die auch ganz spaßig, es wäre und würde tatsächlich auch wäre tatsächlich auch interessiert daran, das an einem längeren Projekt mal auszuprobieren. Ich meine, ich mhm. habe ja immer noch die Free Willy mit mehr Idee irgendwo rumfliegen. Das würde sich ja quasi für sowas anbieten, weil das wäre jetzt auch so ein Buch, bei dem ich darauf hoffen würde, dass es nicht furchtbar lang wird. <lacht> Aber schon länger Aha. als 50.000, also das wäre tatsächlich sowas, wo ich mir denken würde, ja, das wird halt so in den 90.000, 90 100.000 wird das, also so wie die Versammlung ungefähr, wird das wahrscheinlich mhm. auch wieder sein, weil man muss zwar nicht so super viel Worldbuilding machen, wenn man irgendwas schreibt, was halt irgendwie mehr oder weniger in der Jetztzeit existiert. Aber mhm. wenn du halt irgendwie dann Realität Plus machst mit irgendwelchen Fantasy-Elementen, dann musst du zumindest noch so ein bisschen Worldbuilding machen. Ne? Also kannst dann halt nicht irgendwie darauf hoffen, dass du deine Romance, dass du deinen Romance-Roman mit irgendwie 75.000 Worten irgendwie abschließen kannst. Mhm. Ähm, aber ja, das, das würde ich tatsächlich dann noch ausprobieren. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich wieder mal festgestellt, dass halt... Wie du schon sagtest, solche Systeme halt gut darin sind, Dinge zu beschreiben, mhm. aber nicht so gut darin sind, Sachen vorzuschreiben, weil das funktioniert meistens. Also zumindest für mich nicht. Wir haben ja schon öfters festgestellt, dass der Mensch an sich eine erzählende Spezies ist. Mhm. Dass quasi Erzählungen irgendwie zu fabrizieren, so in unserem Gehirn immanent ist.
0: Mehr oder weniger. Mhm. Naja, so, 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 so organisieren wir für uns die Welt. Ja. Durch Erzählung, Ursache, Wirkung. Ja. Fagens, und ne, so im, im guten wie im
1: schlechten kommen wir da auch nicht raus. Mhm. das merkt man als historiker dann immer wenn man sich dann wenn man sich dann dadurch wursteln muss dass äh, real existierende menschen sich manchmal nicht so gut in irgendwie bestehende narrative einfügen
0: mhm.
1: äh, als äh, Psychologe oder irgendwie äh, Mensch, der irgendwie Augenzeugenberichte von Leuten aufnehmen muss, verzweifelt man daran vielleicht auch schon mal an dieser Tendenz, dass im Zweifelsfall mhm. die Leute die bessere Geschichte gut finden und nicht das, was tatsächlich passiert ist. Ähm, ja. Aber das bedeutet ja, man hat ja so eine gewisse intuitive Herangehensweise. ne? Und Es muss halt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben ist mhm. halt so der ist ist so für für das was man so machen kann der der kleinste gemeinsame Nenner und dann kann man sich halt ausdenken wie man sich halt noch andere Systeme darum drum baut damit das nicht ganz so mhm. ich weiß nicht 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 ganz so angsteinflößend ist ich habe manchmal das Gefühl die meisten Plotting Systeme sind auch so ein bisschen dazu da um halt so Berührungsängste abzubauen
0: mhm
1: beziehungsweise um halt so ein bisschen um, um halt so ein bisschen abzubauen, dass man das Gefühl hat, man muss sich halt irgendwie nur auf sein Bauchgefühl verlassen. Ich bin ein großer Fan davon, sich auf sein, auf sein kreatives Bauchgefühl zu verlassen. Mhm. Ich erkenne aber auch an, dass das Übung braucht.
0: Ja, klar. Das muss ja. man ja auch erstmal so wirklich entwickeln, dieses Bauchgefühl. Beziehungsweise lernen, dass umzusetzen und das zu verstehen, was einem das Bauchgefühl sagen will.
1: Ja. Von daher glaube ich schon, dass es wert ist, nochmal darauf hinzuweisen, gerade für Menschen, die halt irgendwie mit dem Schreiben gerade erst anfangen. Es ist durchaus mhm. okay, sich erstmal relativ eng an so einem System festzutackern, wenn man das ausprobieren will. Wenn man allerdings sehr schnell feststellt, dass das nicht funktioniert, dann hat das eventuell nichts damit zu tun, dass man sich ein anderes Hobby suchen muss, weil man das nicht kann, sondern das hat mhm. eventuell einfach nur damit zu tun, dass die eigene kreative Intuition schon stärker ist als das, als das starre Gerüst, an das man sich da gerade antackern will. Mhm. Und dann ist es durchaus, ist es durchaus wert, mal auszuprobieren, ob es besser, ob es besser wird, wenn man das halt nur so als na, so wie Barbosa sagen würde so als Guidelines betrachtet <lacht> und nicht irgendwie <lacht> als furchtbares Korsett in dem man jetzt in dem man jetzt irgendwie auf auf Gedeih und Verderb halt irgendwie feststeckt aber ich glaube darüber haben wir auch in den Drehbuchfolgen schon relativ viel gesprochen ja ne? ja.
0: ja ich meine es ist ja auch was ich was ich so immer über Stil sage dass man irgendwie also dass ich zumindest in meinen Stil so ein bisschen hinein resigniert habe <lacht> <lacht> es ist vielleicht auch einfach so mit dem, mit dem Schreiben, dass du ja, du, du denkst halt in Fünfaktstruktur. Das ergibt für dich ja. mehr Sinn und anstatt irgendwie dagegen zu kämpfen und zu versuchen, dir irgendein Korsett überzustülpen, stülpen, hast du halt für dich die Struktur, die dieses äh, 3927 System für dich auf dein Fünfaktstrukturdenken mhm. Fünf denken, angepasst. Ja. Und ich denke mal, das ist die, das ist der Weg, den, den man sinnvollerweise gehen sollte, halt zu gucken, okay, was ist so mein natürlicher Impuls beim, beim Schreiben und wie, wie denke ich über Geschichten nach, was funktioniert für mich am besten und wie kann ich das noch irgendwie für mich optimieren oder vereinfachen oder strukturieren, indem ich das irgendwie mit einer bekannten Plotting-Methode zusammenführe. Hm. So. Magst du vielleicht noch kurz
1: und? darüber sprechen, wie es war, halt irgendwie so quasi über Aktstruktur und sowas erst beim Überarbeiten nachzudenken? Weil das ist ja durchaus auch eine Herangehensweise, die man haben kann. Wenn man halt tatsächlich irgendwie nicht so das Problem damit hat, dass einem ohne Struktur irgendwie loszuschreiben irgendwie überwältigend oder beängstigend irgendwie vorkommt, dann kann man ja auch einfach erstmal machen. Und danach ja. gucken, ob sich das, was aus der, aus der eigenen Intuition irgendwie erwachsen ist, tatsächlich, also die Wahrscheinlichkeit mhm. ist halt relativ groß, dass es sich durchaus trotzdem in diese Strukturen halt irgendwie einpassen lässt. Aber vielleicht gab es ja trotzdem ja. noch so ein paar Erkenntnisse, die man dabei gewinnen kann.
0: Ähm, naja, ich meine, ich habe mich ja hingesetzt und versucht, die, also als ich, dann entschieden habe, mein eines Buch in drei Bücher aufzuteilen, bin ich halt auch hingegangen, habe geguckt, okay, kann ich die, äh, das Beat Sheet, Brent Snyders Beat Sheet, ähm, kann ich das, ich meine, über die Gesamtgeschichte gelegt, hat das funktioniert und dann habe ich halt nochmal geguckt, okay, kann ich diese Beats auch in den, in den drei Einzelbüchern finden. Und in Buch 1 und Buch 2 war das überhaupt kein Problem. Bei Buch 3 habe ich irgendwann aufgegeben, weil das, ja, okay, das ist das Finale. Da ist halt einfach, sind halt irgendwie gegen Ende nicht mehr so wirklich viele Beats drin, mhm. weil es halt der dritte Akt ist. Und es war aber für mich irgendwie so zufriedenstellend zu sehen, so, ja, die, 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 die Beats sind sowohl über die Gesamtgeschichte verteilt, als auch über die einzelnen Bücher verteilt, sind die da drin. Und das ist nicht, weil ich die irgendwie da reingetan habe, also, die, die, die ich meine, ich habe vom Beatsheet erfahren, da war ich, keine Ahnung, hatte ich da den dritten Akt schon angefangen? Also das dritte Buch? Ich Keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall nicht auf dieses Beatsheet geschrieben, sondern habe es nachher drin gefunden. Und ich habe es dann letzten Endes benutzt, um mich eben zu beruhigen, dass, ja, das funktioniert als eigenständiges Buch. Da, ist, da ist, der ist eine Spannungskurve drin, da ist der Aufbau drin, da passiert zu jedem Zeitpunkt der Geschichte genug. Und ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn man halt die Aktstruktur erst im Nachhinein ne verwenden will, um zu gucken, ob das Buch irgendwie sinnvoll, sinnvoll aufgebaut ist. Oder ob man eben zum Beispiel den, den, den zweiten, den, also den, die Mitte des Buches, so alles rechts und links vom Midpoint sozusagen, hm. das nicht mehr zu Akt 2 und noch nicht zu Akt, zum, also das nicht mehr zum ersten und noch nicht zum letzten Akt gehört. Ja, weil dieses Phänomen äh, vom, von der Sagging Middle. Also, dass, dass das Buch in der Mitte irgendwie durchhängt. Wenn man das Gefühl hat, dann kann man halt mal gucken, hat man irgendwie überhaupt Plotbeats in der Mitte? Und wenn ja, sind die, sind die scharf genug rausgearbeitet? Weil das hätte ich dann halt gemacht, wenn ich dann festgestellt habe, so hm, hätte so, okay, mein Buch hat irgendwie keinen Midpoint. Weil das war so, dass die, das Gesamtbuch die Gesamtprinzipienreihe, wo ich mir dachte, was ist denn der Midpoint? Das ist, das ist doch kein Midpoint, bis ich den dann gefunden habe. Und hätte ich den nicht gefunden, <lacht> hätte ich mich halt noch mal hingesetzt und geguckt, okay, ähm, wie, wie könnte ich da jetzt noch einen Midpoint reintun? Mhm. Weil das ist halt schon, das ist so die, die, die Zeltstange, die so dass die Geschichte in der Mitte hochhält, damit die eben nicht durchhält. Das ist halt der Midpoint. Mhm. Und ja, es war aber definitiv nicht so, dass das in der Mitte von meinem Buch irgendwie die Spannung gefehlt hätte, sondern da geht es irgendwie gerade mal tatsächlich um Leben und Tod und so. <lacht> also
1: ja. Ja, oder beziehungsweise, ne, oder wie es halt mir öfters passiert, dass ich halt irgendwie feststelle, so, boah, ich schreibe und schreibe und schreibe und bin halt irgendwie immer noch nicht am Midpoint. Hatte ich bei, mhm. hat, bei Teil 2, hatte ich jetzt bei Teil 4 auch wieder. Dass ich halt mhm. irgendwann feststelle, so, ich höre mal, ich gehe auf auf die guten 35.000 Worte zu und bin halt irgendwie anscheinend immer noch nicht beim Midpoint angekommen, zumindest mhm. nach meinem ursprünglichen Plotting. Mhm. Wie kann das sein? Mhm. Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Entweder habe ich halt völlig unterschätzt, wie lang dieses Buch sein muss, um zu vermitteln, mhm. was ich vermitteln will. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Es ist jetzt aber zweimal so gewesen, mhm. dass Nö, ich habe halt nur einfach irgendwie gedacht, ach naja, nehmen wir mal irgendwie hier diesen Dump-and-Run-Action-Punkt, der wird schon ein guter Midpoint sein, weil, mhm. wie gesagt, meine Midpoints öfter schon mal irgendwie sehr plotlastig, actionlastig sind, aber es funktioniert halt nicht immer und in mhm. Akt 2 und in Akt 4 ist es fast schon logisch, dass das nicht funktioniert, weil das halt die Charakterkramlastigen lastigen Akte in der fünf struktur ja. sind. Und deswegen ist halt total Sinn macht, da halt einen, einen Wendepunkt als Midpoint zu nehmen, der halt für die Charaktere signifikant ist. Ja. Und ich aber auch in beiden Fällen halt festgestellt habe, ja, okay, aber alles, was halt nach deinem geplotteten Midpoint kommt, ist halt auch super dünn mhm. und eigentlich unnötig und hast du halt eigentlich nur deswegen so lange ausgewalzt, damit du noch auf deine 13 Sinnabschnitte kommst. Das heißt mhm. also, wenn du den Midpoint einfach nach vorne verlegst, auf diese Szene, die vielleicht viel besser passt, dann mhm. hast du zusätzlich das Problem gelöst, dass du halt hinten irgendwie jetzt Sachen zusammenfassen, beziehungsweise in Teil 2 habe ich auch einen ganzen Action-Plotpunkt einfach komplett ersatzlos gestrichen. Weil der mhm. da einfach nur drin war, weil ich halt dachte, ach naja, da muss ja noch irgendwas passieren bis ich dann mhm. immer feststelle so nö wenn ich diesen Midpoint nehme und den sehr viel weiter früher also früher in der Geschichte ansetze, die mhm. als, wo ich geplant hatte dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel Kram danach der dann noch passiert mhm. dann brauche ich diese ganzen Umwege nicht mehr weil dann habe ich zum einen die Laufbahn der Geschichte so ein bisschen mehr auf die Charakterebene geschoben und dann brauche ich nicht mehr so viel Jump and Run mhm. Und zum anderen kommt dann auch meine meine Umfangsplanung wieder komplett hin, weil dann ist nämlich ja. mein Midpoint jetzt plötzlich irgendwie auf die 25.000er-Marke gerückt. Und damit bin ich wieder völlig on track, mein Buch mit 50.000 oder 60.000 Worten zu schreiben. Hervorragend. Ja. Ist bei beiden Malen tatsächlich so gewesen, dass es sich so ausgespielt hat. Aber wie gesagt, es hätte auch einfach sein können, dass ich halt feststelle, okay, von den Beats hier passt irgendwas nicht. Oder ne, von mhm. der Spannungskurve passt irgendwas nicht. Und dann kann man halt nach, im Nachhinein nochmal hingehen und sehen, ja, okay, aber wo, wo sind denn so die signifikanten Punkte in der Geschichte? Und wenn man halt feststellt, ja, so, ja okay, die sind schon da, aber dazwischen findet viel zu viel unnützer Kram statt. Oder mhm. der Kram, der dazwischen stattfindet, ist halt irgendwie unnötig lang ausgewalzt, kann ja auch schon mal sein. Dann hätte ich die Bücher so geschrieben also wäre mir das nicht mittendrin aufgefallen, sondern hätte ich die erstmal fertig geschrieben glaube ich hätte ich das schon hätte ich das schon machen können aber ich hätte dann halt am Ende festgestellt, dass ich sehr viele sehr unnötige action umwege halt irgendwie reingeschrieben habe, die eigentlich mhm. nicht so wirklich zur Spannung und auch nicht so wirklich zum Plot und auch nicht so wirklich zu Charaktersachen beitragen mhm. Und wenn das alles das nicht tut, dann hätte ich es am Ende wieder rausgeschmissen. Einfach nur, weil, ne, so auch im Nachhinein, finde ich, sowas mal anzulegen und sich sowas zu überlegen, kann halt auch dabei helfen, wenn man das Gefühl hat, so ja, von der Spannung kommt da irgendwas, kommt da irgendwas nicht so richtig hin. Mhm. Also dafür denke ich, ist das durchaus, dafür denke ich, ist das durchaus auch ganz gut, wenn man sich halt, wenn man halt eher so der Typ ist, der sich halt gerne komplett erstmal so intuitiv halt irgendwo reinschmeißt und so, dann schadet es vielleicht trotzdem nicht, das im Nachhinein nochmal anzulegen. Einfach nur, um zu gucken. Ich meine, das erzählt dir ja auch so ein bisschen mehr über deine eigene Geschichte. Ich, ich persönlich finde es ja. immer halt irgendwie sehr gut, so festzustellen, hey, du hattest da den falschen Midpoint. Weil natürlich ist es eigentlich viel sinnvoller, einen charakterlastigen Midpoint zu nehmen. Weil in Teil 2 zum Beispiel bin ich dann auch nochmal hingegangen und habe diese Szene halt noch so ein bisschen zugespitzt, damit sie dann mhm. halt auch ein dementsprechend dramatischer Midpoint ist. Ja. Also, was heißt dramatisch, ne? Aber damit sie halt die entsprechende Signifikanz das, bekommt. Das, das ist das halt Gewicht so, ne? hat, mit, mit dem ja. kleinen Meißel noch mal hingehen und noch so ein bisschen, noch so ein bisschen feiner rausmeißeln, was, mhm. was, was da eigentlich passiert. Und das fällt einem ja auch oft erst auf, wenn man es tatsächlich zu Ende geschrieben hat. Das, also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass, wenn ich die Zirkelchroniken zu Ende geschrieben habe, dass mir, wenn ich Teil 5 schreibe oder geschrieben habe, mir noch ganz viele Sachen einfallen für Teil 1. Weil es war bisher mhm. immer so. dass Wenn ja. ich das fertig habe, dann fallen mir noch Sachen für Akt 1 ein. <lacht> das ist also, Weil, ne, Akt 1 muss halt auch relativ viel schon leisten. Ich meine, die anderen Akte natürlich auch. Aber ne, so gerade am Anfang muss man halt sehr viele Sachen dann halt irgendwie schon in die richtigen Bahnen lenken und die ba richtigen mhm. Bahnen am Ende kennt man vielleicht auch erst, wenn man das Ende geschrieben hat und so. Da haben wir bestimmt ja. auch schon 500.000 Mal drüber gesprochen.
0: Ja, mindestens. Ja,
1: mehr habe ich eigentlich aber gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen informativ. Ja. <lacht> also, ich weiß nicht, möchtest, möchtest du ein Fazit formulieren oder das mindestens versuchen? Ansonsten kann ich das auch ausnahmsweise übernehmen.
0: Äh, naja, du hast jetzt die ganze Zeit schon so viel geredet. Willst du dann deine Stimme jetzt ausruhen? Oder <lacht> na, ich, dachte, vielleicht, ich dachte, vielleicht ist es <lacht> sinnvoller, wenn du noch mal zusammenfasst, worüber
1: ich jetzt die ganze Zeit geschwallert habe. Dann Aha. kann ich ja auch mal gucken, ob es tatsächlich irgendwie verständlich rübergekommen ist.
0: Ähm, ja, also... Ne, die 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 es, gibt's die Fünfaktstruktur gibt's und wenn man die übereinander legt stellt man fest hm, da ist ja irgendwie steckt ja das Gleiche drin und wie genau man das jetzt für sich im Kopf so konzeptionalisieren will möchte kann muss sollte hängt halt davon ab was irgendwie für einen selber Sinn ergibt, wie man selber schon irgendwie so von sich aus denkt und plottet, worauf man Wert legt, womit man vielleicht auch Probleme hat. Weil halt, ne, wenn man weiß, so, okay, mein Midpoint ist manchmal an der falschen Stelle, dann kann man die Aktstruktur halt benutzen, um diesen Fehler schneller zu identifizieren und zu reparieren. Oder wenn man weiß, so, ja, okay, meine Mitte ist meistens so ein bisschen langweilig, dann ist es sinnvoll, sich irgendwie an einer Fünf-Aktstruktur zu orientieren, die einem eben kleinteiliger, so ein bisschen Anhaltspunkte gibt dafür, was eben in dieser jetzt noch durchhängenden Mitte passieren könnte, um die wieder straff zu ziehen. Mhm. Und ja, das ist halt irgendwie, dieser Aktstrukturkram ist halt irgendwie nochmal so ein Werkzeug von vielen, dessen man sich bedienen kann oder auch nicht. Und ja.
1: Okay. Das, Ob da ein Bestseller das rauskommt oder nicht, bleibt dann noch dahingestellt.
0: Genau, genau. Aber ja, das, das beste Werkzeug ist das, mit dem man gut arbeiten kann und das für einen funktioniert. Und ja, das kann Aktstruktur sein, muss aber nicht. Und ja.
1: Ja, und im Zweifelsfall mal, muss man unbequeme Schuhe einfach ein bisschen einlaufen. Ich bleibe jetzt genau. bei diesem Bild, das gefällt mir gut. Ja, das also, das, das, das es fühlt sich es, es fühlt sich in meinem Kopf richtig an, weil es genau so ist, wie es sich angefühlt hat, halt irgendwie dieses System, das an sich, ne, wie gesagt, ganz brauchbar ist, noch so ein bisschen einzulaufen und an an meine ja. an meine Fußform anzupassen und so, damit ich danach auch irgendwie keine Blasen kriege oder sowas. Ja. Das ist es eine Metapher, die kann man sehr weit tragen.
0: <lacht> es, nach, es nach deinem Bilde zu formen.
1: Ach ja so wie wir das so wie wir das tun, Supi, so dann würde ich sagen, erzähle ich jetzt für nie, zu niemandes Überraschung, dass wir als nächstes wieder eine Workshop-Folge aufnehmen.
0: Genau, in zwei die Wochen. Workshopfolge. Ja, nee, die Workshop-Folge Oktober. Wo wir also wenn diese Folge wenn diese wenn diese Folge rausgekommen ist, ist es dauert es nur zwei Wochen, bis die nächste workshop Folge, yeah. Folge rauskommt. Wann wir die aufnehmen, ist noch mal eine andere Frage.
1: Ja, das ist ein, das ist das Schöne an Bonusfolgen. Sie sind halt, Aha. ne, sie, sie kommen halt unerwartet ab und zu einfach mal zwischendurch und dann ist die Wartezeit bis zur nächsten Folge auch nicht so lang. Genau. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was über Preptober erzählen, weil es ja auch schon wieder okay. Nano. Ja. Dann im nächsten Monat. Ich Aha. weiß es noch nicht so genau, aber Wahrscheinlich werde ich auch was über meinen falschen Midpoint noch mal erzählen, weil das kann man noch okay. mal ein bisschen detaillierter machen. Das ist wahrscheinlich irgendwie in der Werkstattfolge dann auf jeden Fall besser aufgehoben.
0: Ja, ich meine, meine Themenliste wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger werden. Ich muss noch mal drauf gucken, was ich da jetzt schon aufgeschrieben habe. Aber es sind auch ein paar Sachen drauf, die ich wieder bei den letzten Malen irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. <lacht> ja. äh, Genau. Es wird, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall viel zu erzählen geben, weil diesmal sind es ja sechs Wochen. Es ist ja sechs Wochen her, die letzte genau. Werkstattfolge, und nicht nur vier Wochen. Genau. Das heißt, wir haben 1,5 Mal so viel zu erzählen, unter Umständen.
1: Uiuiui. Uh -huh. ui, ui. Ich habe jetzt, hab okay. jetzt schon Angst. Dann muss ich vorher noch Halsbonbons kaufen.
0: <lacht> ja, Trotzdem, es
1: wird auf jeden Fall wieder interessante Dinge zu erzählen geben. Bin ich von überzeugt. Genau. So ist das. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.